0: Ik doe dingen op de universiteit. Ik leid schooldirecteuren op. Uh, ik help scholen met curriculum implementatie. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik denk ook echt wel dat dat, ja, ik hoop, een beetje impact heeft. Maar daar moet je ook bescheiden in zijn. Ja, misschien, misschien moeten we op de universiteit mensen verplichten om één dag in de week uh, ook les te geven. Als je ook uh, bij onderwijswetenschappen werkt of bij uh, pedagogische wetenschappen. Welkom bij de maandelijkse podcast over het belangrijkste onderwijsnieuws van Nederland in de afgelopen maand. Op geheel eigen wijze nemen Chip de Jong en Peter Lone, de top 10 van het nieuws met je door. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over het actuele onderwijsnieuws. Peter, uh, het is december. Ik heb het idee dat het de hele dag donker is geweest. Dat er eigenlijk helemaal geen zonlicht was vandaag. Sombere dag. De
1: donkere dagen voor kerst. Ja, ik hoef me geen zorgen te maken. Ja, het hoort erbij. Nee. Ja, het is de vraag of dat je het leuk vindt, dat is weer wat anders, maar het, het hoort in deze tijd.
0: Ja. Ja, jij gaat naar uh, Marokko volgens mij straks.
1: Ja, ik ga met het hele gezin een rondreisje Marokko maken wow. voor onze 25-jarig huwelijk. Ook nog. Zo, oh,
0: wat ja, Kom wat dan leuk. nog maar eens om, hè? zeggen we Ja, dan. zeer modern. Ja, <laughs> niet modern,
1: dat is zeer bijzonder. <laughs> nou, volgens mij valt het wel mee, maar het is ja, wel een heel wel mooi mee.
0: vooruitzicht. Wel een meldpaar, wat leuk zeg. Dus dat is ja. iets waar je naar uit kan kijken. Ja, um, ja laatste nieuwspodcast van het jaar. Uh, we hebben ontzettend veel nieuws behandeld het afgelopen jaar. Maar ik heb het gevoel dat er toch één groot thema is... wat zeg maar allesomvattend is... en wat toch met grote urgentie nu op ons afkomt. Het lerarentekort. Ja. En, um, zullen we het daar eens over gaan hebben in deze nieuwspodcast?
1: Ja, la laten we dat doen. Ook omdat we... Normaal gesproken nemen we natuurlijk het nieuws van deze maand door. En, ja. en uh, internationalisering, uh, het PISA-onderzoek, uh, instroom van studenten, bezuinigingen uh, in het HBO uh, horen ja. veel. Maar ik denk dat het thema van dit jaar, en ik, daarom is het ook denk ik goed om daarop terug te kijken. En niet alleen van dit jaar, want daar komen we zo meteen ook nog wel over te spreken. Um, wie wil er voor de klas? Wie, wie gaat onderwijs ja. geven?
0: Ja. Ja, want de tekorten zijn echt heel groot. Hè? Je had, wat wat zijn je nou in de voorbereiding? Bijna 10.000
1: fulltime banen? Ja, 9.700 fulltime banen komen we tekort in.
0: Ja, ja, dat is enorm. En ik, ik, ik wilde graag ook het stuk uh, met je bespreken... wat is uh, een onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie van OCMW... vertrekredenen, leraren en docenten in het PO, VO en MBO. Uh, als opmaat naar een tweede stuk wat ik dan met je wilde bespreken... wat is geschreven door Theo Witte voorzitter van het Red Team Onderwijs. En die heeft een uh, artikel geschreven... naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar. Waarin ja. hij ook wat handreikingen doet. Wat mij betreft gaat, gaat dat tekort ook hand in hand... met kwaliteitsverbetering. Dus er komt heel veel samen. Laten we dat eens doornemen. Um, Lijvig een rapport, dat eerste stuk. Hè? OCMW, vertrekken in de leraar en docenten in het PO, VO en MBO. Um, nou, we gaan het niet helemaal doornemen. Maar bijvoorbeeld uh, het eerste punt... wat is nou een reden waarop mensen weggaan... Werkdruk, stress en belasting van het beroep.
1: Ja, altijd aan, altijd aan moeten staan.
0: Altijd aan moeten staan, ja. ja. ja.
1: En, en um, ja, dat, dat is altijd lastig te framen. Hè? Want, want we hebben natuurlijk een paar jaar geleden hadden we de, de protesten van de leerkrachten. En die zeiden, ja, we hebben zoveel werkdruk. En heel Nederland zegt dan, ja, ja, werkdruk. Hè? Tien weken vakantie. Dus, dus het wordt altijd geframed naar die vakantie. Ja. mensen hebben echt geen idee hoe zwaar dat werk voor die klas is. Uur na uur, vak na vak, um, met een groep die meewerkt ja. of tegenwerkt, aan moeten staan. Dat, dat, dat ja. is echt heel zwaar uh, fysieke, of niet fysieke, mentale belasting.
0: Ja, dat, dat komt dus heel duidelijk naar voren. Hè? Dat is Patricia Veldhuis heeft er ook over geschreven in haar, stuk, in haar boek Wie wil er nog voor de klas? Ja. Uh, ze heeft het ook uh, ervaren als, uh, als, als docent. Uh, ja, kan je nagaan als je fulltime werkt. Je hebt constant groepen, grote groepen. In het PO heb je ook uh, uh, steeds meer leerlingen die ook met een rugzakje in het kader van passend onderwijs natuurlijk ook uh, de klas inkomen. En dat vraagt heel wat van je. Ja. En dat leidt tot stress, het nakijken, het voorbereiden. Dat vraagt heel veel organisatiekracht. Ja. Niet Omdat alle scholen hebben audits, dat. Zorgers daaromheen. Ja. Ja. teamvergaderingen. Dat is een reden dat mensen weggaan, hè? ja. Maar wat er ook staat, is het gebrek aan een persoonlijke uitdaging en aan gebrek aan professionele ontwikkeling. Dat verraste mij eigenlijk wel. Want je zou denken, nou, er is ontzettend veel te professionaliseren in dat beroep. Maar ja, dat vind ik.
1: Ja, maar, maar carrièrepaden zijn er natuurlijk, daar wordt al wel lang over gesproken. Maar mijn, uh, mijn dochter studeert af als, uh, uh, aan de Alpo, academische leraar primair onderwijs. Die komt voor ja. de klas te staan op drie, 24-jarige leeftijd. En zou dat in principe tot haar 65ste kunnen blijven doen. Ja, ja. Marco Snoek
0: Zo, heeft daar ook uh, uitgebreid over gesproken in de podcast begin van dit jaar. Dat hij zei, het is eigenlijk opmerkelijk dat er geen uh, langere uh, carrièrepaden zijn voor, uh, voor, uh, voor leerkrachten en docenten.
1: Ja, ja. Uh, maar dat zie je natuurlijk in, in meerdere beroepen uh, ook wel terug. Hè. Ik, ik weet dat in de, de uitstroom in de fysiotherapie, hè, met mijn oude beroep, dat dat ook een rol speelt. Je ja. studeert af als fysiotherapeut. En ja. natuurlijk is er heel veel te professionaliseren. Dat is in dat onderwijs natuurlijk precies hetzelfde. Maar, maar je, ja, je blijft fysiotherapeut. Je blijft ja. Ja. Uh, uh, primair uh, leerkracht, docent.
0: Maar dit is een hele uh, moeilijke puzzel. Want als je gaat professionaliseren, denk ik... dan ga je ook kijken naar andere rollen in het onderwijs. En dan ga je ook kijken naar niet altijd voor de klas staan. En dat verergert dan ook het lerarentekort. In ieder ja. geval als je werkt ja. vanuit het idee van een vaste groep en een leerkracht... of een ja. vaste groep en een docent. Ja. Dus het is echt een puzzel, hè?
1: Ja, dat is, dat is echt, inge echt ingewikkeld. Maar ja. ook, hè, dat, dat is het vierde punt uh, in, in dat onderzoek... Hè, los van de leidinggevende... misschien moeten we het daar ook nog over hebben... dat, dat staat op drie. Ja. Um, maar, maar vier is gebrek aan begeleiding... en samenwerking in een team en een teamsfeer. En, en uh, ook dat is natuurlijk heel pijnlijk... omdat je mensen altijd in een team werken... En, en toch krijgen we... Dat, dat zou je zeggen, van, daar, daar heb je nie, niks of niemand voor nodig. Dat kun je morgen met elkaar oplossen.
0: Ja. Maar toch.
1: Maar toch. Ja. ja, Eveneel, ja ze zegt. procent van de, van de uitstroom wordt verklaard... Door, door dat gebrek aan begeleiding en samenwerking.
0: Ja, de drie boze B's. Bazen, bureaucratie en beleid. Ja. En niet de drie vrolijke V's. Vakuitoefening, vakontwikkeling en vakgenoten. Zoals Hans Vermaak zei. ja. Dus het beleid wordt vaak bedacht ergens hoog in de boom. Ja. Uh, bureaucratie uh, idem dito. Uh, en uh, bazen uh, schijnt ook nog wel eens een probleem te zijn. Ja, je hebt wel een leider nodig, een manager nodig. Maar wat voor management hebben we dan in het onderwijs? Want daar ook is een zeer groot tekort aan. Hè? Misschien nog wel, uh, uh, nou niet ernstiger dan, maar nog groter ja. dan uh, mensen voor de klas.
1: Ja, ja. Scho schoolleiders. Ja, ja. ja. ja Maar dat, dat vooral ook in die middelmanagementlaag. Ik, ik kom dan vooral in het mbo en in het hbo. Ja. De, de, de doorloopsnelheid van, van, van leidinggevende is echt heel hoog.
0: Gek is dat eigenlijk, hè?
1: Terwijl we weten dat die
0: kwaliteit van management, kwaliteit van leiderschap doorslaggevend is bij curriculumverbeteringen. Ja. Uh, dat maakt ja. heel veel uit. Dat weet iedereen die wel eens heeft gewerkt voor een baas. Ik zeg het even onderbiedig voor een. Weet, ja, je hebt goede bazen en slechte bazen. Dus ja. Goede leidinggevende, daar, daar kan je op investeren. Maakt ja. veel uit. En, en blijkbaar uit. een reden om weg te gaan.
1: Ja. Ja, gebrek aan begrip en waardering, um, gebrek aan ja. ondersteuning bij persoonlijke problemen, um, ja. problemen ja. met ouders, studenten. Ja,
0: er ja, hebben we nog andere thema's. Ja, Er is een, best wel een lijstje, op Twitter werd er gezegd, Ja, het zijn een beetje open deuren, maar goed, um, ja, onderwijskundige visie en professionele autonomie. Dus ja. het idee van, uh, ja, ik, 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 het lukt me niet om uh, te werken vanuit een bepaalde visie, dat is een botsende onderwijsvisie. Ja. Soms wordt er vernieuwd om het vernieuwen, maar soms is er ook gebrek aan visie. Dus dit kan eigenlijk alle kanten op gaan. Ja. Ja, lang verhaal, kort. Je voelt je er niet het thuis.
1: Het wordt ervaren. Ja. ja, ja, ja. Terwijl we het idee hebben dat, dat hè, we hebben het hele onderwijs kapot vernieuwd hebben. Bijna bij al deze factoren zie je ook een, een tegenbeweging. En um, ja, dat, dat zal, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar hier is het natuurlijk wel heel mooi onderzocht: van wat, wat, wat draagt nou bij aan. aan het vertrek van al die docenten, leerkrachten uh, in het onderwijs.
0: Ja, ja, ja. Maar ook werken privé, hè, wordt ook genoemd. Dus de werken- en privébalans en de flexibiliteit. Ja. Dus dat, dat blijkbaar ook toch wel uh, moeilijk is. Hè? Dat is natuurlijk ook als je een jong gezin hebt... of als je wat ouder bent en je wil wat minder werken... Uh, dat, dat, dat die structuur er niet
1: altijd uh, de ruimte biedt om, om, ja, om daar ook mee om te gaan. Nee, je hebt een ziek kind thuis... En dan zou je graag uh, uh, toch even een dagje voor thuis blijven. Maar dan zit er ook een groep van dertig kinderen, een groep zeven, op jou te wachten... die je eigenlijk die dag had les moeten geven. Ja, ja. Uh, behoorlijk dilemma. Ja,
0: wat, wel, wat ik wel lastig vind aan dit stuk, nou ja, ook wel weer leuk... is dat de adviezen die aan de minister worden gegeven... die komen heel erg overheen. Wat we hebben gedaan met de verkiezingspodcast en de teacher tab... vond ik toch wel een van de hele leuke dingen het afgelopen jaar... om dat samen te doen.
1: ja. Echt
0: een uh, dikke shout-out uh, naar onze collega van de TeacherTap. Uh, maar daar staan dingen als verlaging van werkdruk, uh, beter salaris, uh, loopbaanperspectief. Die kwamen eigenlijk ook naar voren in, die, in, de, in dat onderzoek. Dus daar is wel redelijk veel overeenstemming.
1: Ja, alleen dat roepen we nu al, al nou ja, eindeloos lang, zou ik bijna zeggen. Ja. En, en toch krijgen we dat blijkbaar niet voor elkaar. De werkdruk die, die stijgt alleen maar. Dus die gaat ja. niet... Nou, Um, dat vind ik toch ook, ook um, wie, wie, wie gaat dit nu keren? He, dat, dat, ja, dat, dat heb ik ook. Heb ik wie, ook. wie en waarmee en, en op welke manier gaan we dit nou echt omdraaien? He, die ja. PISA-scores, ik, ik noemde ze net al, die, die gaan natuurlijk weer harder onderuit. Ja. Um, er, er, ja je moet, dus, dit vind ik een de... heel
0: lastig punt. Ja, ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Hoe gaan we tijd tij keren? En ik uh, je kan er ook echt wel een beetje cynisch van worden. Van is dit, wordt dit onderzoek, hè, onderzoek om het onderzoek doen? En, en, en in, in dat opzicht zou ik even een bruggetje willen maken... naar het, uh, het stuk van Theo Witte. Mm -hmm. uh, naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar. Die schrijft in het begin het volgende. De eerste waarschuwingen voor de dreigende lerarentekorten van deze eeuw... werden al gegeven aan de ministers Ritsen 94-98. Hermans, 98-2002. En inmiddels zijn we tien ministers, honderden onderzoeksrapporten en beleidsstukken en miljarden euro's verder. en zijn de problemen rond het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort alleen maar toegenomen en zo langzamerhand onbeheersbaar aan het worden. Hoe keren we deze rampzalige ontwikkeling? Ja. Dus hij signaleert ook uh, iets heel fundamenteels. We, we weten het wel te duiden, maar we, kunnen, we pakken het niet meer aan.
1: Ja, en, en, nee, maar dat, dat is volgens mij de spijker op zijn kop. We weten echt wel wat er aan de hand is. We, we kennen de factoren, die, die worden keer op keer bevestigd. Um, alleen waar is, de, ja, dat was een liedje vroeger, waar is hier de nooduitgang? Dat, dat, dat is bijna het gevoel wat, wat er opgeroepen wordt. Want...
0: Ja, ja. Nou, ik had ook iets persoonlijks hierbij, van ik dacht van ja, ik sta ook hier voor de klas. Dus, uh, hè, dus ik, ik doe dingen op de universiteit, ik leid schooldirecteuren op. Uh, ik help scholen met curriculum implementatie. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik denk ook echt wel dat dat, ja, ik hoop een beetje impact heeft. Maar daar moet je ook bescheiden in zijn. Mm -hmm. um, ja, misschien, misschien moeten we op de universiteit mensen verplichten om één dag in de week uh, ook les te geven. Als je ook uh, bij onderwijswetenschappen werkt of bij uh, pedagogische wetenschappen.
1: Ja, ja. ja datzelfde dilemma uh, uh, ervaring. Heb jij dat ook? Ja, ja. We, we hebben ook wel eens overwogen van moeten onze mensen niet gewoon ook uh, allemaal minstens één dag in de week lesgeven. Ja. in het mbo of in het hbo, dat, dat is toch meer onze achtergrond. Ja, precies. We hebben de keuze nog niet gemaakt. Nee. nee. Dus het is, um, um, die reflectie is denk ik ook, ook een, een terechte reflectie, om dat misschien toch eens te heroverwegen.
0: Ja, nou kijk, je, je zou wel kunnen zeggen, jij leidt ook, hè, je traint en begeleidt ook docenten. Je helpt ook docenten in het maken van een beter curriculum. Dus dat heeft ook een, een functie. Want ik, ik vind het ook altijd een beetje lastig als partijen allerlei externe Soms ook besturen de schuld gaan geven. Hè? Dat, dat mag prima. Je mag externe schuld geven, maar je moet ook kijken naar het systeem. Ja. Maar ik dacht wel een beetje van wat kan ik nou doen. En, um, ja, ik ben en, er niet he helemaal over uit. Ja.
1: Help je het veld nu met, met zelf een dag voor de klas te gaan staan? Of, of nou, als het ja. gaat over die werkdruk, werkstress, ja. dat, dat komt soms ook een deel uit, uit een soort handelingsverlegenheid. Kijk, daar kun je ja. met training, met begeleiding. Ja. kunnen we iets aan doen? Een, een hanteerbaar en goed uitvoerbaar curriculum, in plaats van het overvolle curriculum mee helpen ontwikkelen. Zou ook een. Nou, maar, maar dat is de afweging die we die we natuurlijk ook zijn. Ja, zelf dat is lastige afweging. Ja. Ja.
0: Theo Witte heeft het dus wel, zijn eerste punt, wat hij noemt in dat stuk, is een zwakke beroepscultuur. En daar hebben we het ja. afgelopen jaar ook best wel een aantal keren over gesproken, ook in de podcastserie. Zij uh, he, dus zegt het volgende: een van de oorzaken van het kwaliteits- en statusprobleem bij leraren is de huidige beroepscultuur. Het is een cultuur die wordt gekenmerkt door een zwakke beroepsorganisatie en een grote mate van autonomie van de lerarenopleidingen, schoolbesturen en docenten. Ja. Zodra de overheid maatregelen wil nemen om hun vrijheden in goede banen te leiden, komen politici, bestuurders en lerarenorganisaties in het geweer om te waarschuwen voor staatspedagogiek of een betuttelende overheid. En met artikel 23 in de hand hun vrijheid van onderwijs op te eisen.
1: Ja. Oei, oei. Ja, en, en iets verder in dat stuk, en dat was mij ook uit het hart gegrepen, moet ik eerlijk zeggen. Van, um, laat ik ook een klein stukje citeren. Autonomie Graag. is voor professionals een hooggoed, maar je bent en blijft pas een goede professional als je je vak goed bijhoudt en je blijft ontwikkelen. Hoewel docenten volgens hun CAO gefaciliteerd worden voor scholing, zijn zij niet verplicht hun kennis en vaardigheden regelmatig aan te vullen en op peil te houden. En, ja. en ook dat. Uh, draagt niet bij aan die uh, de einde citaten... maar dat draagt niet bij aan die professionele cultuur. Ja.
0: Um. Nee, dit is natuurlijk een, dit is de professionele standaard. Het is natuurlijk van de gek, eigenlijk... dat er geen professionele standaard is. Dat dat ook niet is gelukt eerder. Ja. En ja. ik denk ook de scholen die je... die, nou ja, bescheiden in de podcast die ik heb bezocht... die het goed doen, hè, waar het lekker geleerd wordt... waar geen leraar tekort is... zie je ook dat ze met elkaar standaard bepalen. Maar het zou eigenlijk ja. zo moeten zijn... net zoals bij een arts of bij een piloot... Of bij, nou ja, fysiotherapie is het bij fysiotherapie? Zeker. Ja, ja, zeker ook. Verplichte verplichten bij een nascholing? Wij verplichten bij een nascholing. Mijn zus is arbeidsrechtadvocaat. Uh, ja, daar zijn, daar, daar is, dat is niet in kwestie. Dat
1: is er gewoon. Ja, ja. Vreemd dat we dat niet hebben. ja. Je, je moet deel uitmaken van een kwaliteitsnetwerk als, als fysiotherapeut. Ik praat wel een klein beetje uit het verleden. Ik weet niet meer precies hoe het nu actueel is. Oké. Okay,
0: nou als we het mis hebben, uh, corrigeer ons even via de, ja. via de website. Ja. Maar uh, we bedoelen daarmee. En, en dat bedoelt, denk ik, uh, meneer Witte ook. Dat is belangrijk als je tijd wil keren. Maar dat vraagt een hele fundamentele inspanning. Overigens, Peter... En als ik terugkijk op het afgelopen jaar, is iedereen wil dit, maar stiekem ja. wil iedereen er ook over mee en zelf bepalen hoe het eruit moet zien. En dat ja. gaat gewoon niet samen veranderkundig.
1: Nee, nee er zal oh. nog wat knopen moeten doorhakken. Ja. ja, we moeten ook
0: autoriteit hierin uh, accepteren en uh, expertise, uh, ook als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, goed lesgeven. Ja. Een ander punt wat hij ook noemt is die kennisinfrastructuur uh, is uh, in veel, bij veel schoolvakken slecht georganiseerd. Er is geen structurele band tussen schoolvakken, vakverenigingen en universitaire vakdisciplines. Ja. kortom, en dat er is: ja, het, de kennis wordt niet gedeeld, het wordt overal lokaal ontwikkeld en daardoor moet je eigenlijk steeds overal het wiel opnieuw uitvinden. Dat zou beter ja. en slimmer kunnen.
1: Ja, ja. En, en ben je dus toch ook voor een deel afhankelijk van het toeval of je goed of, of uh, wat minder goed wordt opgeleid? Ja, wie, wie ja. kom jij in jouw onderwijsloopbaan tegen om, om dat te doen?
0: Ja. Ja, hij, hij, hij sorteert ook echt wel voor op verplichte professionaliseringen. Ja. Hij zegt van, er moet een professionele infrastructuur zijn en een verplichte professionalisering ja. uh, uh, om dit aan te pakken. Ja.
1: Ja. Uh, uh, maar stel nou dat dat lukt. Dus dat er komt een overheidsprogramma. Ja. We gaan uh, uh, werken volgens richtlijnen. Een beetje uh, Ellen Turing school, de kwaliteitskaarten. Als we deze riks, uh, nou, een beetje als in de gezondheidszorg, als je met hartfalen mm -hmm. bij de dokter komt, je pakt richtlijnen bij, wat, wat zegt het wetenschappelijk onderzoek? En die arts maakt daar zelf in die casus, in die situatie een behandeling voor. Uh, werken volgens richtlijnen, verplichten bij een nascholing. Je uh, bent deel uh -huh. van een kwaliteitsnetwerk, uh, je bent georganiseerd als beroepsgroep. Dus dan, dan kom je tot een wat, wat sterker professionele cultuur. Zou dat dan een aantrekkende kracht hebben op uh, uh, docenten, leerkrachten om. Enerzijds te blijven of te gaan werken in het onderwijs.
0: Ja, ja dit, 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 dit is best een heel spannend thema wat je hier zo op tafel legt. Want ik denk dat het voor de, voor de kwaliteit en de identiteit van het beroep... het normatieve kader heel belangrijk is. Mm -hmm. um, maar er zul, het zal misschien ook een afschrikwekkende werking hebben op studenten. Want je hebt hele grote aantallen nodig kan ook zijn dat studenten... want dat hebben we eerder ook gezien... dat ze soms de, dat ze de pabo gaan vermijden... of de lerarenopleiding... omdat het te moeilijk is, te ingewikkeld is. Ja. Want zij zijn ook opgeleid in een bepaald onderwijsconcept. Dus missen soms ook kennis en vaardigheden. En, 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 en dat brengt mij bij een ander punt. Uh, iemand die heel graag leerkracht wil worden of docent... Ja, daar zou ik ook wel ver in willen gaan... om diegene te helpen om daar goed in te worden. Maar hoe, ja.
1: wat is daar in de bandbreedte? Dus ik ben even,
0: dat lijkt me een best moeilijke gesprek.
1: ja. Ja, ja. Uh, maar, maar dan moet je dus die begeleiding ook, ook echt heel serieus nemen. Ja. Ja, dan moet ja. je een goede coach op school hebben die die nieuwe leerkrachten daarin meeneemt. Dat hoeft allemaal niet in het formele onderwijs misschien ook geregeld te worden. Nee. Hybride docenten, maar ja. hybride docenten denk ik dat een hele aantrekkelijke opleiding of uh, uh, oplossing zou kunnen zijn. Wat bedoel wat je daarmee? Nou, een, een docent bijvoorbeeld in het mbo of het hbo die deels... In de beroepspraktijk werkt. En de ja, ja, precies. Oké, okay, zo. Ja, ja, ja. Um, ja de, terecht dat je dat vraagt. Um, maar, maar dan moet hij ook heel goed begeleid worden. Hè. Dan, dan moet hij weten van groepsdynamiek, dan moet hij de vakdidactiek uh, bijgebracht worden. Weet hoe dat uh, de toetsing in elkaar zit. Hoe, hoe wordt er geëxamineerd? Hoe werk je ja. samen in een onderwijsteam? Ja. Um,
0: ja, dat hier ook natuurlijk wel ook wel uitdagend is dat je ook moet kijken... naar de geschiedenis en de historie van Nederland. Hè? Dus als je kijkt naar Nederland... wij zijn ook een polderland... met vrijheid van onderwijs... met een bepaalde manier van organiseren. Dus wat wij hebben qua onderwijs... is ook een gevolg van onze historie. En ook wat wij, hoe wij altijd onszelf hebben georganiseerd. En ik heb soms wel de indruk... dat, dat wat soms nodig is... ook wel haak staat op wat wij als samenleving willen. Want dat vraagt toch een bepaalde vorm... van standaardisatie en sturing. Ja. En... Uh, daarin daar zijn veel besturen, maar ook veel regio's... en ook veel mensen uiteindelijk ook wel wars van. He, die professionele autonomie. Ik heb net nog gesproken met twee ontzettend leuke uh, bestuurders... die bezig zijn met um, uh, onderwijsontwikkeling... Uh, uh, en uh, het Agora-onderwijs, het Montessori-onderwijs, Frenet-onderwijs... meer ruimte te geven en daarin meer te experimenteren. is niet helemaal het goede woord. Ja, die hebben daar ook beweegredenen voor. En dat mogen zij ook doen op basis van, uh, van de grondwet. Ja. En ja.
1: ook de inspectie. Ja, ja. Ja, maar, de, maar dat ontslaat je niet van zo'n professionele onderwijscultuur. Nee. De, 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 de aanbevelingen die, die Theo Witte doet in, in dat artikel... die, die uh, haken echt heel erg aan bij uh, vakverenigingen... Um, uh, werken volgens standaarden, professionele bij- en nascholing. En, ja. en dan kun je die vrijheid van onderwijs zou je alsnog overeind kunnen houden. Ja. Wat een ja. groot goed is. Hè? De, 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 ja, dat, <kijkt> nou, goed, het, goed, dat de, is de waar, de, maar iedereen... Op,
0: ja, ja, maar wat, 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 die, wat, wat Theo Witte ook schetst is, dat weten we ook bij verandering, als je iets wil, als je echt iets wil, dan moet je een koers uitzetten en volhouden. Ja. En mensen bij elkaar brengen en daar eigenlijk best wel heel strak op sturen. En ik voorzie dat dat toch de enige weg vooruit is. Dat je toch, ik denk toch echt aan een deltaplan, waarin je ook opnieuw moet kijken naar uh, de bestuurlijke inrichtingen, de structurele inrichting van het onderwijs. Ja. Uh, en naar de kwaliteit en naar de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de... Uh, uh, professionaliseringskant van onderwijs. Ja. Uh, ja. Werkdruk, salaris, dat zijn toch de punten waar je echt. Maar dat betekent, gaat wel. Over, ik denk dat je in echt praat over twintig jaar. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar, maar ik zou er echt um, nou, heel veel voor over hebben om te zeggen: van laten we nu in dit land gewoon ook, ook centraal uh, aangestuurd door, door het ministerie, door een, een, een groep deskundigen. Twintig jaar uittrekken om te zeggen van uh, we gaan echt zorgen dat dat onderwijs van Nederland past bij, bij de enorme uh, nou, economische status die wij hebben. Dus ja. We kunnen het ons toch niet veroorloven om dit te laten gebeuren. Nee, nee. En nee. toch ben ik daar niet optimistisch over. Jij wel? nee. Nou, ik vind, ik, ik vind het wel moeilijk
0: worden. Ik heb twee weken geleden... Ik ben van mezelf best wel positief, uh, denk ik, altijd. Ik zie altijd wel ruimte en kansen. Twee weken geleden sprak ik een grote groep schooldirecteuren... in een, van, van, in een grote onderwijsregio... die het heel serieus hebben over de Vierdaagse schoolweek. in Het primair onderwijs. Uh, en, en echt niet meer goed zien uh, waar ze het vandaan moeten halen. En ook nou, in termen van werkdruk het zwaar hebben en toen dacht ik, ja, poeh, dat is wel even wel heftig. En als je dan even kijkt naar de feiten en de cijfers, dat die, en je extrapoleert, dan ja. wordt dat dus alleen maar erger. Dus je hebt ja. niet alleen te maken met hoe het nu ervoor staat, maar je moet ook nog eens vechten tegen het feit dat het alleen maar erger gaat worden, ook al ja. doe je het beter.
1: Begrijp je wat ik ja. bedoel? Ja. ja. Maar, maar, maar ik denk ook dat het goed is om, om dat soort uh, aspecten daar heel duidelijk in mee te nemen, en ook de, de verwachtingen heel goed te schetsen. En dan ja. moet je wellicht tijdelijk dit soort maatregelen nemen, maar... Um, Maak in ieder geval die kwaliteitsstandaarden heel duidelijk. Ja. Maak, um, um, wat, wat vinden we nou eigenlijk van een schoolweek? Mag dat vier dagen zijn of moet dat vijf dagen zijn? En als je zegt, het moet vijf dagen zijn, maar we krijgen het nu in deze regio niet georganiseerd, dan kun je er ook daar wel beleid op maken, om dat op de lange termijn wel te gaan invullen, repareren op een andere manier. Ja, dat is dat het maar wel. nooit ten koste van de kwaliteit. Want als je, ik denk, als je de kwaliteit eisen naar beneden brengt, dan dan is uh, nou het hele nee. de hele beroepsgroep eigenlijk verloren. Hè? Dat is wat ja. Theo Witte eigenlijk zegt.
0: Zeker, maar er zijn natuurlijk ook helaas ook wel mensen in de afgelopen weken geweest, uh, experts die reageren op PISA-resultaten en zeggen: nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. En dat zijn eigenlijk al, hè, dat is een eenzijdige benadering. Het klopt niet. En dus je hebt ook daarmee te maken uh, dat toch ja, kijk, die PISA-score is, is een thermometer. Het is niets meer dan dat. Het bepaalt ja. op een bepaalde manier, doet het de pijlstok erin... en zegt van, nou, zo staan we ervoor. Als je het allemaal in twijfel gaat trekken... Ja. ja waar gaan we dan heen, hè?
1: Ja, maar, maar dat, dat zie je natuurlijk vaak. Als er een onderzoeksrapport komt wat niet helemaal wel gevallig is... dan trekken we het in twijfel. Ja, maar de methode. Als je alle onderzoeken bij elkaar optelt... en je, en je legt de, uh, uh, ja. dat allemaal op, op een hoop... Dan, dan is denk ik de conclusie dat we niet vooruit gaan met het Nederlandse nee, onderwijs. Nee, ik vind dat ook. Ik denk
0: dat je hoeft niet, dan moet je echt onder een steen hebben gelegen als je dat gaat ontkennen. Je, ja. Bezoek gemiddeld, bedoel, wij bezoeken allebei best veel scholen. En uh, ga gewoon met leerkrachten praten en docenten over de lijn is de trend heel duidelijk. Ja. Uh, ja. En, en, dat, en dat moeten we dus keren. En de vraag op Twitter was ook van ja, uh, dat rapport is leuk hè, van OCMW. Maar wat, is nou eigenlijk, wat, wat maakt me dat je blijft? Ja. Uh, en misschien kunnen we toch een beetje hoopvol eindigen. Uh, ja. Keren is leren. Hè? Als we deze elementen omdraaien, dan weten we een beetje wat de handvatten zijn, of dat, wat de knoppen zijn waar je aan kan draaien. Ja. En volgens mij is dat dus heel duidelijk, uh, waar we het net al even over hadden. Ja, Lagere werkdruk, ja. dat is toch een heel belangrijk punt. Hè? Ja. Uh, zorgen voor langere leer, leerlijnen, professionele ontwikkeling voor leerkrachten en docenten. Kwaliteit van het leiderschap omhoog, ja. beter management dus hè. Begeleiding en uh, ondersteuning uh, op individueel en op teamniveau. Dat is ook een belangrijk punt. Dat maakt ook dat mensen blijven. Uh, werken met een gedragen visie. dus Samen aan onderwijs werken. Ja. Dus autonomie en verbondenheid. Ja. Uh, betere arbeidsvoorwaarden. Dat is ook een belangrijk punt. Ja, daar kan je niet direct nu wat aan doen. Maar dat zou denk ik
1: toch hè, blijft iets... Maar daarvan denk ik, van die zijn de afgelopen jaren natuurlijk echt al heel fors verbeterd. Ja, dus voor PO, niet ja, op het zeker. niveau wat, wat we wensen, maar, maar echt heel fors verbeterd. Ja, vind als ik het, ook dan wel. Nu gaat het vooral over salaris, um, uh, arbeidstijden, uh, inzetbaarheid. Uh, nou. ja. Um, ja, meer de impact
0: gaan zien wat, van wat je doet als leerkracht en docent. Dus zie, gaan zien en helder gaan maken waar het wel werkt, successen ja. delen. Ja. Dus, hè, laat, dus leren zichtbaar maken. En ook flexibiliteit proberen te uh, verankeren in je, in je dagelijkse routine. Zodat je werk en privé kan combineren. Want dat blijkt dus ook ja. iets wat, uh, wat belangrijk ja. is. Ja. 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 En goede contracten. Dus geen tijdelijke ja. contracten. Nee. Maar ja, dat vind ik altijd een beetje lastig. Want ik hoop toch wel dat. Volgens mij ben je toch ook verplicht om na één of twee keer een, geen tijdelijk contract meer te krijgen. Maar dat is ja, blijkbaar maar... toch...
1: Het is nog niet zo heel lang geleden dat dan mensen toch even uh, een half jaar of drie maanden uh, op een zijpad werden gezet. En dan maar weer hopen dat die weer terugkomen. Ja. Omdat de structurele financiering dan, dan toch moeizaam was. Ja. Ja, ja. ja. Maar misschien nog wel het, het aller... Nou ja, dat, dat hoop ik in ieder geval. Want ja. We bespreken nu een hele hoop problemen... en ook een, een paar mooie uh, toekomstperspectieven. Ja, ja, maar er ja. werken zo ongelooflijk veel gepassioneerde mensen in dat onderwijs. Laat dat ook horen hoe prachtig dat vak van, van onderwijs is. En, en dat is toch die impactvolle verhalen. Um, uh, Chakandra van Mega, collega van, van Metis... heeft samen met Gerard Hendricks een boekje geschreven... Florerend uh, beroepsonderwijs. Ja. Daar staan prachtige verhalen in... Van, Heel veel studenten, uh, collega's die toch zeggen van, goh ja, maar toen, dat, heeft echt mijn, dat deel onderwijs of die verbinding of dat contact heeft zoveel impact op mijn leven gehad. Ja, en mooi. Die verhalen zijn er natuurlijk ook heel veel en, en misschien moeten we daar ook veel trotser en veel meer delen wat dat onderwijs ook echt voor impact heeft, want dat is enorm. Meer succespraktijken in kaart brengen en meer leren van wat er goed gaat. Ja, ja, maar, ja. Ben ik ben heel met je eens. Oprapen, maar we zien ze bijna niet meer door alle problemen. En dat is ook heel erg jammer.
0: Mooi Peter, mooie oproep voor volgend jaar. Laten we daar wat meer aandacht en tijd voor besteden. Ook misschien in de podcast. Door uh, misschien met nieuws ook wel uh, nou ja, wat collega's en successen te bespreken. Nou, en op RTL4 had ze op een gegeven moment die goed nieuws. nieuws goed race, nieuws. Maar die, is even, nieuws? <laughs> die heeft niet gehaald. Maar ja. uh, nou ja, af en toe moeten we wel leren van wat er goed gaat. En, uh, ja. en dat en ja. is er ook genoeg.
1: Hè? want uh, ja. Ja. We hebben ook wel we ons hebben in januari met een podcast over dat florerend beroepsonderwijs. En daar zitten een paar hele mooie voorbeelden. Er zijn vijf afleveringen al in, in de planning staan. Er komen er nog meer. Dus die gaan we ook vanaf januari gaan we die, uh, delen. Leuk. Uh, goed nieuws is geen nieuws, maar, maar wel heel inspirerend om te luisteren, denk ik.
0: Ja. Nou, check zeker even de speaker notes, daar kan je het allemaal in vinden. Uh, ik begreep ook trouwens tot slot dat jij de podcast uh, met uh, jouw twee collega's, uh, Thijs en Lisa, via ChatGPT
1: ging vertalen. Uh, in het Engels of zo, dat vind ik dan wel weer een beetje eng. <laughs> ja, dat mag ook niet, vanwege de privacyregels volgens mij. Tenzij jullie allemaal toestemming geven. Ja, ik geef er wel toestemming voor. Ik ben wel benieuwd of het lukt. Ja, ik ben ook benieuwd. Dat, dat, dat... ChatGPT, nou ja goed,
0: een heel ander onderwerp.
1: Ja, gaat ook veel verandering brengen. Chat
0: GPT, vier onder de kerstboom. Fijne ja. feestdagen, Peter. En een goede, goede 25-jarig jubileum uh, mm -hmm. gewenst. Dank je
1: wel. Jij ook een hele mooie feestdagen, Chip. Dankjewel.